0: O Capão tem uma força muito grande. E quando eu conheci o Capão, a primeira sensação foi assim, eu vou morar nesse lugar
1: Aqui tem uma energia muito forte de introspecção A princípio podemos achar Que é pelo caminho da natureza Que a gente chega, mas eu acho que tem algo maior lá. Um podcast que fala sobre o Vale do Capão E eu acho sensacional Que essas pessoas falem um pouco Das suas experiências aqui Qual foi a sensação Que você teve assim quando você chegou aqui Pela primeira vez
0: O Capão, ele eu sinto ele um lugar muito
1: magnético E é a coisa mais rica é a comunidade Este é o Good Vibes Podcast de Capão Salve, salve Galera Capônica e amantes Desse lugar maravilhoso chamado Vale do Capão Mais um episódio pra conta E estamos crescendo, viu? Crescendo cada vez mais e mais E isso devemos a você que sempre acompanha a gente para tentar desvendar conosco os mistérios os mistérios do Vale do Capão trazidos pelos seus moradores. No ar, o episódio de número 25, diretamente do Good Vibes Podcast Estúdio na Vila de Caetea Sul, Palmeiras, Bahia, Brasil. Eita que o episódio de hoje promete. O Good Vibes Podcast... É um podcast que fala sobre este lugar mágico que fica no centro exato da Bahia, na Chapada Diamantina. Nos episódios, exploramos histórias e experiências únicas vividas por quem aqui resolveu fincar raízes. Falamos aqui de tudo que envolva o vale. Abordamos temas como espiritualidade, sustentabilidade, cultura e muitos outros assuntos. Nosso objetivo é transmitir boas vibrações e inspirar você que está acompanhando a gente a conhecer e se conectar com esta energia especial que este lugar tem. É isso aí. Então, ó, já vai pegando o link e espalhando para geral. Gostaria de pedir para você que, por favor, você que está assistindo aí pelo YouTube, inclusive, se inscreva no canal, clique no like, ative o sininho para receber as notificações de conteúdo novo. Pega aí o link da live, como eu falei, mais acima e espalha aí para geral para os grupos de WhatsApp. Se você está ouvindo pelo Spotify ou outra plataforma de áudio, clique no coraçãozinho e baixa o episódio para ouvir depois. aí, né? Isso ajuda muito a plataforma, né? o algoritmo, como dizem, a é entender que você está gostando do conteúdo e aí ele espalha para muitas outras pessoas. Então, vamos fazer chegar o Good Vibes para muitas outras pessoas, tá certo? Siga também no Instagram, GoodVibesPodcastCapão. Lá, além de você ficar por dentro do que acontece aqui no Capão, colocamos cortes e alguns trechos com alguns trechos, aliás, da participação dos nossos convidados. Não esqueça também de assistir aos outros episódios, é só procurar por Good Vibes Podcast Capão na sua plataforma preferida ou então naquele famoso Google, né? dá um Google lá, Good Vibes Podcast Capão, que você vai achar. Este episódio tem o apoio da F1 Internet, a internet em banda larga do Vale do Capão e região com alta velocidade e com cobertura 100% fibra ótica. E quem tem F1 Internet também pode ter F1 Play com mais de 80 canais disponíveis para você aproveitar. Seja F1 Internet você também, contrate agora pelo telefone 7535120828 para você que assiste pelo YouTube, o QR Code está aparecendo aqui aqui na tela. E também um recado importante, ó, você que usa F1, já usa F1 via cabo inclusive, entre em contato com o suporte para verificar se a sua migração para fibra já está disponível, né? Mais qualidade, mais agilidade para você usar e abusar da sua internet. F1 Internet é a internet em banda larga do Vale do Capão. Muito bem. Episódio de número 26, né, meu jovem? <risos> 26. É isso aí. E no episódio de hoje, não, 25, ó, no episódio de hoje recebemos aqui no nosso estúdio Muquinho, Muquinho, inclusive, né, seja bem-vindo ao Good Vibes Podcast Capão, mas Muquinho não é seu nome, né, eu quero saber quem é que tá aqui na minha frente e por que que veio parar no Vale do Capão, Muquinho, boa
0: noite, boa, seja bem-vindo ao Good Vibes Podcast Capão. Boa noite, Tiago. Boa noite, ouvinte. Saí do Good Vibe. Uhum. Energia boa, viu? Maravilha. Boa noite te... a ti. Show de bola. Nosso, nossa produção aqui. Nossa ó. produção. Não, eu, eu nasci Carlos César Faria Ferreira Júnior. Carlos César Faria, Faria Ferreira Júnior. Acho de
1: tanto sobrenome, é... rapaz.
0: É um nome massa, né? Uhum. O, o Júnior me faz lembrar que eu sou filho de Carlos César. Isso é muito oh, importante. Oh, né? Muito bem. Uma pessoa assim, muito, muito importante na minha vida, né? meu pai, sim, sim. Né? muito sério no sentido de, de responsabilidade com a família, né? uhum. e filho de Gilcélia Isa Sé de Carvalho Ferreira. Eita lasqueira! <risos> pois é, Carlos César Júnior, professor Muquinho, uhum. esse nome ele é oriundo mesmo da minha Origem acadêmica, né? Uhum. Sou educador físico de formação e estudei no, numa escola onde os educadores físicos, pela, pela lógica da, da, da profissão, são todos fortes, né? Hum. Eu me inseri o mais fraco uhum. de todos ali, então, eu era, um <risos> muque pequeno, então eu era um muquinho pequeno, então era um muquinho. Origem ah, foi essa, e né? Um então, apelidão aí, né? Veio daí, mas é um apelido que já me acompanha durante muito tempo e. É muito difícil alguém saber quem é Carlos César, é só Muquinho. Se alguém ou...
1: procurar, chegar na escola procurando Carlos César,
0: não existe. É só, é, só a, a coordenação, a diretoria, porque tem que assinar meus documentos aí. É, mas é isso aí.
1: <risos> mas e aí, como é que foi que você chegou no Vale do Capão? Você já tinha vindo alguma vez
0: para turismo? Como é que você veio parar aqui, velho? Boa, diga. boa. Já que a gente tem tempo, vou fazer um apanhado histórico, né? A gente então... tem tempo demais, ah. à vontade. Fique à vontade, que aqui é o lugar de contar <risos> Isso história. Isso daí. A família de meu pai, uma parte é de... A parte de minha avó é de Barra da Shiva. É um lugarejo chamado Triunfo do Sincorá, né? São os Piemontes da Chapada Diamantina, onde começa a demarcação da Chapada Diamantina, né? A priori, a criação do Parque Nacional foi para defender... Né, a biodiversidade da Serra do Sincorá. Né? Então, minha avó nasceu lá. E meu avô nasceu em Salinas da Margarida, né, que é distante de Salvador, atravessando o mar. Uhum. Né? E olha que interessante isso. É, o rio Paraguaçu, que é o maior rio que abastece Salvador, né? e o maior rio oriundo da Chapada Diamantina, ele nasce em Barra da Chiva... E desago em Salina da Margarida. Uhum. Olha que engraçado. Então, minha avó pegou esse rio, desago em Salina, conheceu meu avô né? e surgiu meu pai. Meu pai foi para Salvador, onde encontrou minha mãe, uma, uma mulher né, de origem muito humilde, né? que veio lutando, veio do Rio de Janeiro, era do Nordeste, tentou a vida no Rio de Janeiro, depois voltou para cá na época da tuberculose, né? a família Sim. teve que vir. E aí se conheceram, e aí originou Carlos César Júnior, e eu. Né? <risos> pois bem, é, eu lá estudei em Salvador, né? fiz Educação Física, me formei. Uhum. Mas antes disso, ainda como estudante, no verão de 95 para 96, eu vim para o Capão. Sim. Né? Quem me trouxe para cá foi James, James. É, tinha uma loja aqui na vila chamada Quem É Doido. Era um músico. Eu lembro dele, eu tinha Isso. o casaco dele. Sim, sim. Eu Tive o casaco Era da Quem É Doido. Um, nós morávamos na mesma rua, né? ah. num bairro lá em Salvador. E aí tinha uma banda chamada Quem É Doido. Ele desfez, veio morar no Capão e montou uma loja e me chamou, Ixi. vamos lá, vamos lá. E me trouxe para cá do verão 95 para 96. Assim como todo mundo. Que eu acho que você entrevistou, que Sim. veio de fora, né? Uhum. Sim, cantou e eu repeti isso, né? 96, aí eu vim todos os feriados. 97, vim todos os feriados. <risos> 98 também, 99, conheci minha esposa aqui. Em oh. 99, na Cachoeira da Angélica. Tava ela, a família dela, né? Com o saudoso pai dela, meu sogro Gelson Lima, das pessoas mais espetaculares que eu conheci na vida. Uhum. E a mãe dela, Miriam. Já tinha casa aqui já há muito tempo, né? Ela já vem aqui já desde não sei de quando, mas ela já estava já radicada aqui, tinha casa, né? Então, desde quando eu conheci Luana, eu falei assim, poxa, é aqui que eu quero, né? Uhum. Mas a gente ainda está no processo de salvador, Sim. né? Ela é ainda é estudante, estudante de psicologia, né? Ela foi da Secretaria de Justiça, trabalhou lá, depois veio e implantou aqui o Núcleo de Direitos Humanos aqui em Palmeiras, implantou o CRAS, coordenou... E a Nossa. gente foi vindo, foi vindo. Em 2003, a gente fundou Conexão Saúde. Conexão Saúde é, é um programa de atividade em ambiente natural, onde a gente formava grupos, grupos abertos, empresas, escolas. Naquela época não existia internet, então eu ia com um álbum de foto nas empresas e mostrava: olha, olha a gente o capão que, né? é. é, que é, olha o capão que é, o que é que a gente faz, né? educação física, psicologia. E aí começamos a desenvolver em 2003, utilizando o espaço de Miriam, a mãe dela, que é uhum. aqui próximo da vila. E aí fomos indo, indo, indo. E chegou, tô aqui. Em <risos> 2007 eu fiz o concurso do Estado. Né? É, fui professor do Estado. E aí em 2009 fiz o concurso do município. Uhum. né? E sou professor do quadro efetivo da escola municipal. Né, que é a escola daqui do, do Vale do Capão, uhum. ali aquela que fica em frente ao açaí de vivio. Exatamente. Né? Hoje estou de licença, né? uma licença uhum. re sem remuneração uhum. de, de dois anos, mas é apenas um período necessário para uma estruturação familiar, mas Sim. já já estou de volta na escola de novo. <risos> Acredito que deve, deve ter muita gente com saudade aí, né? Quase imagino que sim, viu, Thiago? Mas não sei <risos> se as pessoas estão mais saudade do que eu, viu? É, é, né? Tive no São João aqui, inclusive, que eu vi você e Dr. Áureo no evento lá, mas foi tão emocionante ver Boa, a turminha. É, eu falei, rapaz, cara, eu tenho que voltar para esse processo. Hoje também sou professor da escola Brilho do Cristal do Brilho. Da escola comunitária né? do Brilho do Cristal e dou aula lá de Educação Física também, Fundamental 2. Uhum. É isso aí, um pouco
1: da história de seu Muquinho. Rapaz, <risos> é isso aí. Mas, voltando um pouquinho só nessa sua história aí, Muquinho. Quando você veio pela primeira vez, claro que aqui eu gosto sempre de puxar esse assunto, da, da energia e tudo mais. Se, se sentiu alguma coisa diferente? Porque você deve ter ido para outros lugares também, de montanha, enfim. Sim, sim. Mas, sim. Que, que você sentiu alguma coisa de diferente, assim, tipo, porra,
0: eu tô sentindo que aqui vai ser o meu lugar. É. Rapaz, quando eu cheguei aqui, eu cheguei e fui direto pro Vale do Pati. Uh -huh. Direto. Então, quer dizer, foi uma mágica muito grande, né? Você naquela época, 95, 96, né, no Vale do Pati, então a gente... A... Mas Parou você veio aqui, foi por, por dentro do capão. Por dentro do capão. Aham. Deixamos as coisas aqui, fomos pro Vale do Pati e voltamos. Né? Porque nessa época, né, ainda de estudante, eu vinha e ficava um mês. Né? Que coisa hoje, hoje as pessoas ligam né, para brigada voluntária, né? Uhum. A gente vai falar um pouco sobre isso, Vamos sobre Já, já. Ó, oh, meu filho, minha filha Tá aí, perdida aí no capão. Aham. Eu falei, calma, <risos> talvez ela queira se perder. Meu, meu caso era assim, né? Eu queria estar perdido, né? É. Então, foi muito bom. Então foi um, um contato, a primeira pessoa que eu conheci aqui no Vale do Capão foi José Oliveira, uhum. Zeca, da Casa da Trilha, Sim. foi a primeira pessoa que eu conheci aqui e logo depois em seguida eu conheci outras pessoas como é, Tony da Mata, Zé Ró, Dan, Zé Coati, né? foram as primeiras pessoas que eu, que eu tive o contato, né Nas minhas primeiras amizades aqui no Vale do Capão. Eram pessoas simples, né, de, de uma amizade assim, fraternal, né, que esse local trazia, e né, uhum. ainda traz nessa época. Né. Eu encontrei aqui duas coisas essenciais para uma vida saudável, que era ar puro e água pura. Sim, com Eu certeza. Falei, caramba, e, e o terreno que hoje é nosso, né, que a gente chegou né, lá no início de 2000, que, inclusive, é vizinho aqui de Oiti, né? Uhum. Tem algo especial, que é na base do Morro Branco, né? Que é a mesma rua de, de Áureo, de tem, Ari, tem né? Tem a de... Ilha
1: de Mato, que a gente é... vai entrar em detalhes
0: mais lá na frente também. <risos> só temos também vizinho sangue nobre, né? O pessoal do Recicla, é, Ari, Áureo, Pretinho ah. e Cecília, Jorge... Pô, isso é Maninho... S só a, a fina é... estampa, como dizem, né? Então, assim, não tinha como não... Não se encantar por aqui, né? Uhum. não tinha como não se encantar. É, eu tive um amadrinhamento uma, uma né, de Miriam, que me apresentou todas as pessoas né, da, da localidade, então eu fui muito bem inserido aqui, né, através das amizades verdadeiras que ela cultivava, e a gente deu seguimento até hoje, né? e essas pessoas são pessoas no qual a gente convive até hoje, né, e respeita até hoje. Que é o pessoal, você falou aqui da Nutri, a turma da Nutri, o filho de Zeca e, e Dina, a turma é. sensacional, né? Vamos falar dele já já. Isso
1: daí. Isso aí. <risos> Maravilha. E aí, pronto, aí você se estabeleceu professor. E aí, como é que foi assim, velho, a, a sua recepção com relação à comunidade? Porque a comunidade aqui é super acolhedora, é uma, uma comunidade maravilhosa. Obviamente, como todo lugar, que inclusive depois que o turismo chegou, né? essas possibilidades, é... a galera de demora um pouco, às vezes, para te dar confiança. Boa. Né? Isso, isso. Mas, quando tem a sua confiança, a Maria te dá um mundo. Uhum. A comunidade aqui é maravilhosa. Como é que foi assim a sua, sua chegada, a sua inserção? Na verdade, porque você já falou aí da sua esposa que já tinha casa aqui, talvez isso tenha se tornado um pouco mais fácil. Sim, sim. Né? sim. Mas você sentiu alguma dificuldade no início? Ou... ou já logo de cara assim foi de boa, como é que foi?
0: Então, na verdade, assim, essa desconfiança né, ela é muito uhum, importante, né? Uma sim, forma de autoproteção. De proteção, é verdade. Né? Porque também Salinas da Margarida, onde nós somos de origem, né? É, também tinha isso, né? Tinha esse daí, então lá é um local também de turismo. As pessoas chegavam de, de lancha, de barco, né? E quando uhum. aportava, o pessoal falava, ó, oh, tem turista na praia. Então era aquela desconfiança total. Né? E aí, daquele que durante o verão ficasse andando com aquele pessoal dali, que o pessoal fala, ah, amigo de turistinha, hum. né? quando, quando passar o verão você vem para cá, começa é, a pegada aí. E aqui também, né? a mesma coisa. Só que antes de eu, de eu chegar na escola, eu cheguei na CVVC, que é a Associação uhum. de Contores Vitando do uhum. Vale do Capitão. Ah, você veio primeiro para a CVVC, depois... Da você. CV. a ah, Olha! É. Porque esse projeto nosso, né, que eu falei, o Conexão Saúde, né, uhum. eu e Luana, que somos cofundadores, é, ele levava pessoas para ambientes naturais, né, para... Perceber o ambiente natural, né? trabalhar a sua coição auditiva, visual, né? o seu, o seu bem-estar físico, mental. Mas isso tinha que ser em trilha, tinha que ser nas cachoeiras. Né? Então eu precisei me capacitar no trabalho de conduzir visitantes. Uhum. Aí procurei a associação local, solicitei na época o presidente Aravando, que foi uhum. um dos fundadores né? da, da ACVVC. É... Em 2003, mas eu ingressei em 2004, né? Uhum. Quando Cris, que é dos Correios, era presidente, né? Porque as pessoas sabem que ela foi diretora da, da hum, CVC. Bom saber. É. E aí é na diretoria dela eu fui aceito em 2004, uhum. né? E aí de lá para cá na CV eu fui galgando, né? Caminhos, conhecendo a Chapada Diamantina como tudo, né? Indo para outras localidades dentro da CV, né, eu fui também conselheiro fiscal, fui vice-presidente, fui presidente, né, sou brigadista voluntário desde essa época, desde 2003 Sim. sou brigadista voluntário e hoje me colocaram lá, como me colocaram, eu até aceitei, né, como chefe de logística. Olha, é da Brigada Voluntária uhum. uma que hoje temos Matheus Quiroga como coordenador da Brigada Voluntária, filho uhum. de Marta Simões. Isso, né, e Tô, desde lá, tô nesse movimento. Então, primeiro eu cheguei na CVVC. Maravilha. Quando eu adentrei a escola, é, eu já tinha um certo conhecimento, pois já era condutor de visitante na região. Uhum. Né? Já conhecia alguns rostos, né? Alguns... Já conhecia. É. Quando eu entrei na escola, a diretora era Vilma, filha de Dona Dalva e seu Gilcinho. Uhum. Né? E depois foi Suérito, depois Cátia, <coughs> filha de... É, do pessoal de Seudai e depois uhum. Rosa, que é até hoje. Então, eu sinto que é, não é por ser muquinho, mas pela matéria em questão, é educação física, né? Educação física é hora de sair da sala de aula, né? É hora de sair dos muros que cercam a escola, uhum. né? É hora de conhecer o seu local de pertencimento. Então, nas aulas de educação física da escola municipal, a gente tinha oportunidade de fazer trilhas, uhum. a gente tinha oportunidade de é, sentir o que é a escalada, né? a gente, o que é remar, o que é pedalar. Então, a gente fazia atividades que é o que tem de melhor no Vale do Capão, que é uhum. esse ambiente. Né? Porque quando eu chego aqui, eu perguntava às pessoas... Quais são os ambientes de prática esportiva que tem aqui? Eles diziam o campo do rufino, o campo dos campos que tinha um e o das rodas. Mas eles não entendiam que todo e qualquer ambiente natural é propício à prática esportiva. Estava né? restrito só ao futebol, é... não, vou dizer, não
1: vou dizer nem os outros esportes, mas... Isso, restrito ao... Ao futebol, então bom, eles... Né? Educação física... Bateu baba. Bateu baba, bateu baba é. como a galera gosta Porque de Na falar. minha época
0: era assim, né? Na uh -huh. época era assim, né? Educação uh -huh. física, o professor dava bola e a gente que se virasse, é. né? E tem
1: tanta gente que ainda nem, nem dá valor, né, Moquinho, para é. a educação física. que É tão importante você movimentar o corpo até para oxigenar mais o cérebro, inclusive. E aí você conseguir raciocinar
0: melhor, conseguir é, é,
1: viver melhor, sim, né?
0: digamos assim. Né? Cara, e vou te dizer uma coisa, né? A educação é. física e a artes, né? são as duas matérias é, de vanguarda, são as duas matérias renovadoras. Sim. Por isso que elas são tão abafadas, porque elas permitem livre expressão corporal, livre expressão verbal. Né? E isso, preste atenção, a escola ela é normativa, né? ela obedece algumas normas. Se você entra numa escola e vê todo mundo sentadinho, você fala que escola é legal, todo mundo direitinho. Uhum. educação física e a, a arte é o contrário. É educação física, artes é a livre expressão. Então as crianças estão pulando, estão gritando, estão correndo. Aí o pessoal fala que baderna é essa? Ó, tá fora é da norma, né? Tá fora da norma. Aí volta a abafar um pouco a educação física. Mas a educação física é, é uma área da saúde emprestada à educação. Né? Uhum. É um local, um, um, um momento onde você pode falar sobre violência. Uhum. Lá a gente pode discutir a violência. Nós falamos sobre isso. Nós podemos falar sobre as diferenças, né? Diferenças de gênero, diferenças físicas, diferenças culturais. Lá pode, lá deve, né? Isso se constitui na aula de educação física e constitui a aula de artes, né? Nessa multiplicidade que são os seres. É muito fácil... É, você saber quanto é um mais um porque um mais um é um mais um aqui é no Japão é na, né, né mas a sensação e sentidos e sentimentos de você correr pular dar cambalhota é diferente para mim como é diferente para você como é diferente uhum. então ela é individual então a educação física tem esse é. né, esse plus e, e, e é interessante
1: porque aqui como um, um local assim que o turismo ferve Educação física é muito importante até para quem quer ser guia, né? Porque você Pô. tem que ter um, um, uma preparação física é, é, melhor, digamos assim, para poder você conseguir fazer um gavião da vida, Isso. né? Para fazer a fumaça, inclusive, porque ah. é moderada, mas muita gente não consegue. É. Né? Chega lá, subiu assim, os primeiros, sei lá. 100 metros <risos> já fica, meu Deus, é. e agora?
0: O que, é que eu vou fazer? E olha o que eu digo a você: quando você fala moderado, uhum. é quando a gente, a gente tem até uma placa lá na sede da CV. Uhum. A gente buscou informações é, na BNT, né? Porque Boa. moderado, né? Aí, pô, moderado para quem escreveu, mas para mim não é, porque aquilo ali é um sufoco total, né? <risos> Fumaça é, é, né? Você só parece estar tá pagando a penitência, mas chega lá, é bonito, ó. Oh, o turismo de, de aventura, uhum. né? ele surgiu através do esporte de aventura. Primeiro houve o esporte de aventura, para depois enxergarem aquilo como algo de turismo, né? Uhum. Então, é um elo bem direto, né? O esporte de aventura e turismo de aventura. Então, é, o que se pratica no Capão, que é chamado de turismo de aventura, uhum. né? O ecoturismo, né, com todos os seus ecos contraditórios, né, o ecoturismo, ele tem sua origem no esporte de aventura, que é o trekking, que é o hiking, uhum. são palavras norte-americanas, mas bem aceitas aqui, né, que é a trilha, que é a caminhada com pernoite, né, que é a escalada, né, que é hoje em dia bem praticado hoje no Capão, que é o base jump, inclusive no Morro Branco, né? Algumas pessoas é, recentemente praticaram isso daí, né? Uhum. E na fumaça também. Então, é, o turismo e o esporte de aventura eles permeiam, né? eles andam junto, eles se comunicam sempre junto. Então, assim, para mim é muito fácil né? trabalhar com turismo de aventura desde quando eu venho desse meio, né? Uhum. Sempre fui praticante de esporte, né? Minha vida toda. E de esporte de aventura também. Que maravilha. Já fez todos, todos que, você, que a galera pode
1: imaginar, assim pai então. já fez bastante. E aqui no Capão né? também já? Tipo, por exemplo, a galera, sei lá, salta de paraquedas ali da fumaça. Porra, eu acho maravilhoso, velho. Não sei se eu tenho essa coragem toda, não.
0: Mas... mas uma coisa é você falar né para seu pai, sua mãe, sua esposa. Uh -huh. Falar assim, eu vou ali e jogo uma partida de vôlei. Vai lá, parabéns. Massa. Não. Eu vou ali pro lado da cachoeira da é tão Fumaça, Pai tá quanto, a... né? É, não é?
1: <risos> Você pode voltar de uma partida de vôlei aí, Deus tudo é mais, com a é... perna quebrada, alguma é... coisa quebrada. Maravilha.
0: É... Rapaz, em, é, em 98 uhum. eu fiz a travessia Mar Grande de Salvador a Nado. São 13 quilômetros a nado. Zurra! Foi. Zorra, fiz duas horas de, de nado, né? É mesmo, bicho. É, Para isso eu treinei. Durante três anos, uhum. né? Você tinha que se classificar entre os cinco primeiros. No primeiro eu não consegui, no segundo, no segundo, no terceiro, eu consegui ficar entre os cinco primeiros e aí da categoria. Caramba. É. A é. é você aí que não consegue fazer a travessia é.
1: de uma ponta é. a outra da, da Angélica, por exemplo. Aí, ó, tá vendo? Se inspira no muquinho. Isso,
0: <risos> E em 2008, eu e, e Jubileu, na época, Adroaldo era coordenador da brigada voluntária, uhum. né? Ele tinha uma empresa chamada Cantagalo Ecoaventura. Nós fizemos a primeira travessia norte a sul da Chapada Diamantina, multiaventura. Foram cinco dias, cinco guias, cinco turistas, cinco cidades. Uau! E aí nós fizemos o primeiro dia de lençóis para o capão de, de bicicleta. Uhum. Né? Aí depois a gente fez trilha, caminhada, entramos no pati, saímos uhum. e fizemos, chegamos num lugar chamado Vale do Tapiacanga. Vale do Tapiacanga. É, no Monte Azul, que é sentido Mucuge. Uhum. E pegamos um trecho do Rio Preto, de nove quilômetros de rio navegável que deságua no Paraguaçu e fizemos de bote.
1: Uhum.
0: e finalizamos na fumacinha no quinto dia que é Cascavel descendo para Ibicoara então foi a primeira, eu acho que a única foi logo após o, a grande tragédia de incêndio que tivemos em 2008 e aqui. a gente vai tocar nesse assunto é, também mais tarde não, que tivemos incêndios. na região e fizemos isso aí, essa multi-aventura uhum. né, de norte a sul da Chapada Diamantina
1: e aí, daqui a pouquinho, a gente vai entrar também nos, nos, é, é, nas suas ações né, que você é, é, coordena, que você faz aí na comunidade e tudo mais. Mas eu gostaria só de chegar aqui o texto um pouquinho mais para frente aqui. Eu estou enrolando aqui. ó. <risos> Mas é isso aí, olha só. Ah, muito bem, agora <risos> chegou o momento, ah, che... encostou ali na porta e já sei, agora eu tenho uma coisa para dizer para você que está aí acompanhando a gente, para vocês, né? porque tem uma galera acompanhando e daqui a pouquinho eu já vou passar no chat, se você está em busca de uma experiência única e saborosa aqui no Vale do Capão, então meu irmão, você precisa conhecer a Nutrir Café, uma verdadeira joia escondida nesse paraíso da Chapada Diamantina, Veja bem, ó. imagine-se degustando um café expresso perfeitamente preparado, acompanhado de tortas caseiras, irresistíveis e petiscos deliciosos. É isso aí. ó. Na Nutrir Café, você encontra uma experiência gastronômica única com cardápios que oferecem, aliás, cardápio né, que oferece desde clássicos tradicionais até criações especiais. Além disso, a Nutrir Café é muito mais do que uma simples cafeteria. É um local acolhedor que se transforma numa brinqueria e também num bistrô, oferecendo pratos saborosos para aqueles jantares aconchegantes e drinks sensacionais. Então, se você está em busca de uma experiência sensorial que desperte todos os seus sentidos, visite a Nutrir Café, siga lá no Instagram, e permita-se saborear os encantos desse lugar mágico no Vale do Capão. Eu falei tudo isso, né? ainda tem mais alguma coisa para falar, né? mas, enquanto isso, eu gostaria de, por favor, pedir para meu amigo João entrar aqui, porque os convidados do Good Vibes Podcast Capão agora estão sendo muito mimados né pela Nutrir Café. Maravilha, tem aí João e tem também meu amigo Alain que chegou aí. Que maravilha, olha só. É, são frutas vermelhas aqui, né, João?
0: Isso, Show de é, bola! Já foram meus alunos so, os dois aí. Os né? dois, <risos> alunos. Não,
1: entrega a idade de todo mundo. E claro, claro, deixa eu mudar aqui só a câmera. Olha só. Esse aqui é de quê, ela? Bolinho de Capim-Santo. É e essa daqui? Paçoca com Nutella. Paçoca com Nutella, que eu sei que essa aqui ó, é especial para nosso convidado, que, é que eu sei que ele gosta é, aqui. E essa de cá? Brigadeiro com Vizales. Brigadeiro é com visares. Vizales. É mesmo? Que dia achei é isso, mano? A frutinha que tá aqui em cima, deixa eu mostrar pra galera, aqui, ó. Eita, Lele. já tem gente no chat querendo um sorteio de bandeja, daqui a pouco eu passo no chat aí. <risos> obrigado, viu, gente? Muito obrigado. É isso aí, a gente vai falar mais aqui daqui a pouco, viu? É isso aí. Agora, inclusive, você que está aí acompanhando a gente. Brigadão aí para Nutri. Daqui a pouco eu, eu volto a entrar em contato. Certo? Ah, para você que tá em casa, meu irmão, ó, se você tá vendo isso aqui tudo, para você saborear de verdade, não só no pensamento, né, na sua visão aí, através de tudo que você tá vendo aqui, ou no Instagram que eu falei agora, se você vem pro Capão, não deixe de ter essa experiência que é tão importante quanto conhecer as belezas naturais do Capão, é valorizar o comércio local e, inclusive, a Nutri Café aqui em nome de todo o comércio local e especificamente claro, a Nutri e o Gangueia tá falando para vocês aqui através dessas imagens maravilhosas que chega hum, <risos> me deu água na boca aqui agora o, o chat tá aí empolvoroso aí ó <risos> <risos> Agradecemos imensamente a Ia Nutrir Café por fazer parte agora do Good Vibes Podcast Capão e por trazer um toque especial aos nossos episódios, que ficou muito mais gostoso, rapaz. As histórias são sensacionais, mas agora também as histórias acompanhadas dessas delícias da Nutri Café, meu irmão. Oh, não tem para onde correr. Não deixe de explorar essa verdadeira joia gastronômica no coração da Chapada Diamantina, se deliciar com sabores únicos e se encantar com a energia especial que permeia esse lugar lindo e maravilhoso que é o Vale do Capão. Nutri, oh, um beijo, um forte abraço. Muito obrigado por essa parceria forte e maravilhosa. Um abraço para todo mundo aí. João, que esteve aqui, Alan que esteve aqui, Jaziel que segunda-feira trouxe também, toda a galera, Daniel, a galera, todo mundo da cozinha lá, um forte abraço, vocês são maravilhosos, vocês são assim, de uma simpatia, de uma beleza, o atendimento é espetacular, genial, genial, e a gente vai conversar agora, degustando essa maravilha... Esse aqui é seu, viu, jovem? Eu tava
0: sendo certa vontade de falar. Posso experimentar, cara? É claro, óbvio.
1: Vou, tu colocar até
0: na sua câmera aqui, ó. Vou fazer. É o garoto propaganda da Nutri hoje aí. Top, top de linha. Parabéns. Top de
1: véio. linha. Bom, vo você vai pegar o primeiro pedaço aí. Eu vou aproveitar e vou passar no chat aqui, ó. Antes que a galera é, é, faça uma revolução no chat. Anya Costa, muito obrigado por estar aqui, ó. Muquinho, muito dedicado.
0: Sou sua fã. Eu que sou fã dela.
1: É, né? Ananda Azevedo <risos> Juxo, boa noite. Que riqueza essa aula de educação física em meio à natureza do Vale do Capão. Bora, Ananda. Poetizando com o Emilson Almeida, boa noite, boa noite, Emilson. Seja bem-vindo. Compartilha aí pra geral nos grupos do WhatsApp. O Good Vibes Podcast Capão, que é um podcast que fala sobre esse lugar maravilhoso e que traz aqui a galera que dá o sangue por esse lugar, né? que gosta muito daqui, inclusive Tânia que está aí no chat, que já esteve aqui também, contou sua história ainda
0: faltou muita coisa né Tânia, porque... É... A, a, a história da educação do Capão se confunde com a história de Tânia e vice-versa, né? É, Ela é, é uma pessoa muito importante para a educação do isso, Vale do isso. Capão.
1: Olha, a Tânia tá vendo aí que declaração maravilhosa? É. <risos> ela fala aqui, ó, excelentes informações esclarecedoras, Ananda. Ah, vou desligar aqui se eu for chegar aí, se for chegar uma bandeja daquela. Aí, ó, tá vendo? Eu comecei a falar, Ananda já sacou a parada e ela disse assim, ó, ah, vou desligar aqui. Se for chegar uma bandeja daquela, é, mas quem sabe um dia a gente não consegue fazer um sorteio massa aí, né? Vamos, vamos pensar nessa possibilidade, né? Porque nossos, nossos telespectadores, os mais assíduos, também merecem esse mimo, né, Dukes? Boa, Jorge Seixas, um forte abraço, meu não astrólogo não. preferido aqui do... Meu vizinho, do Capão, meu vizinho, vizinho e vizinho. amigo. Aquela rua realmente é maravilhosa, é. inclusive a galera da ponta ali também, né, antes de chegar... Né? É. Onde eu me insiro, inclusive.
0: Isso.
1: <risos> o Iti também é de lá, dessa, dessa é. rua maravilhosa. Aí ah, a galera vem Maria, não é querendo é, me gabar não, mas é uma rua maravilhosa. É né? mesmo. Todas as ruas, o Capão inteiro tem, tem suas, suas peculiaridades, digamos. Ele fala aqui, ó, Jorge Seixas. Fala, Muquinho, e a Ilha de Mato, um prazer ser vizinho. é sim, Ele falou isso Exatamente. Exatamente. Ó, oh, oh, Nanda, tá vendo? Estamos conectados. Ela falou aqui, ó, oh, sorteia uma bandeja entre quem está ao vivo.
0: <risos> é um
1: ótimo estímulo para acompanhar a live do Good Vibes Podcast Capão. Oh, você que está aí acompanhando pelo Spotify, que está ouvindo só a nossa voz aqui, dá uma chegada no Instagram, que a gente coloca sempre os cards lá, dizendo, olha, oh, vai ser tal dia. É, geralmente, na segunda e na quinta-feira, a gente faz a live aqui a partir das 19 horas. É a gravação do episódio. A gente grava ao vivo mesmo, para todo mundo presenciar a gravação. Depois, esse áudio vai para as plataformas de... De áudio, na né? Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Podcasts e Google Podcasts você pode ouvir depois. E para ajudar mais ainda o Good Vibes Podcast Capão, além de você se inscrever no canal do YouTube, que é importante, você curtir o, os vídeos do canal do YouTube, que é muito importante, você espalhar o Good Vibes Podcast, que é muito importante, para poder a gente conseguir monetizar o canal, ganhar uma graninha através do acesso de vocês... Isso acontece também no Spotify, mas para que isso aconteça, você tem que baixar o episódio para ouvir depois, certo? Curtir lá, tem o um coraçãozinho no Spotify, nas outras plataformas também, pode ficar à vontade, vamos aqui no chat de novo, ó. A Nanda falou do sorteio da bandeja. Tânia, parabéns, Thiago, Você é um profissional demais. Pô, Tânia, muito obrigado. De alto nível ela completa aqui. ó. Cecília Gonzalez, salve, salve, Mux. É, é tô, ligado, tô ligado, tô é ligado. Cecília Gonzalez aqui, ó. Presença é ilustre. Em breve é você, viu? Vai se preparando aí. Isso aí, <risos> traz Cecília e Pretinho aí. Maravilha, pra contar as histórias de como chegou no Vale do Capão, né? Pois é, meu jovem, e agora eu quero botar você para falar, porque eu quero também degustar <risos> essa maravilha aqui, viu? E aí a gente estava falando aí da, da, sua, da sua jornada é, é, no triatlon, digamos assim, né? Que se é que eu posso chamar assim, que você estava falando aí das, é, das suas andanças, falou também da, da brigada, que a gente pode até entrar em detalhes é, depois, inclusive, porque. Eu pensei muito em falar ou não falar aqui, mas eu acho que é importante falar e a gente vai falar um pouco dessa 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 imagem triste que a gente viu recentemente, que foi um incêndio lá no no lixão que inclusive nem deveria existir aqui. O Jorge Seixas, inclusive, está aí no chat que pode falar também a respeito. Jorge, a gente vai transmitir sua mensagem aqui. A gente vai chegar lá. O nosso programa de hoje promete. O nosso episódio está massa, né? Mas é. é... A Ilha de Mato foi antes ou depois do, da primeira edição da, da corrida? Foi antes ou depois? A Ilha de Mato? Uhum. Não, a Ilha de Mato foi bem antes. né? A... Então vamos falar da Ilha de Mato primeiro. Lógico. Depois a gente... Você que ficou voando aí, depois a gente vai entrar em... Na verdade, você que conhece o Moquinho já sabe o que, que ele anda aprontando aqui no isso, Vale do Capão. Isso, né? isso. A gente vai reforçar e vai enfatizar isso aí e vai tornar isso... É... Imortal aqui no YouTube e nas outras plataformas porque boa. isso aqui vai ficar para todas as gerações futuras entenderem como é que as coisas no Capão começaram a surgir uhum. e aí a gente entra na Ilha de Mato. Uhum. Como foi essa ideia de construir a Ilha de Mato? Contextualize fale o que é a Ilha de Mato para a galera que está acompanhando a gente, seja no
0: no áudio ou na, no vídeo, Muito né? Boa. Bom, a Ilha de Mato é um é um espaço de convívio. Né, o convívio social, familiar, é, onde serve como hospedagem. Né? Mas a origem, a origem dela foi exatamente para que a gente pudesse dar continuidade ao nosso trabalho uhum. né, de formação de grupos. Né? Educação física e psicologia, formando grupo, a gente precisava ter um espaço. É, uma das minhas especializações foi em meio ambiente e sustentabilidade. A minha companheira Luana foi para o IPEC, passou um tempo lá também estudando e a gente teve a ideia de, de construir algo que fosse nessa linha né, da sustentabilidade. Né? Eu tenho muito receio de, de falar sobre isso, pois a sustentabilidade ela também passa pela sustentabilidade financeira no sim, bolso e ainda não tem essa sustentabilidade. <risos> <verdade>. <risos> Mas aí foi o que aconteceu. A gente encontrou um terreno, um terreno onde tinha uma... Uma, uma argila, argila muito utilizada terapeuticamente. A gente cavou ao encontrar essa argila. A gente foi prensando ela né? através de uma máquina de prensa. Uhum. Fomos prensando e fomos construindo né? a, a Ilha de Mato com essa argila do chão. É como se fosse, a gente fosse fazendo isso, fosse levantando. Então a gente cavava, prensava, fazia um tijolo. Cavava, prensava, fazia o um tijolo. Isso já é naquele terreno? Naquele terreno. Que massa. É, e aí a gente foi tendo essas ideias, né? 90% de todo madeiramento ele foi de demolição, uhum. né? O telhado dela é todo feito de tubo, de tubo de pasta de dente, triturado, prensado, né? Então a gente foi seguindo isso daí. E aí ela foi tomando forma. Foi existindo, foi existindo. Uhum. Né? Hoje nós temos uhum. lá um uma aluna circense, Sim. né? Então lá acontecem aulas regulares de circo para crianças, para adultos, né, todos os dias, de segunda a sexta. Uhum. Lá funciona também a Yurtakurumi, que é um espaço de convivência infantil com crianças até seis anos, aquelas crianças que trabalham até a pré, antes do primeiro ano. Né? Uhum. Então, administrado por uhum. Fabi, né, que é uma pedagoga, e Juliana, que é uma arte educadora. Hum. e nós também somos uma residência artística então abrimos editais todo ano para que artistas po possam chegar lá, né? a gente oferece todo e qualquer material possível né, para a prática do circo, e eles utilizam ali e fazem parcerias com a Ilha de Mato e com Nossa, as trupes interessante. E com as trupes de apresentação que Luana, minha companheira que hum. tem a formação profissional em circo, desenvolve né, e a turma dela é... Nós também lá temos aula de capoeira, o pai de Oti, de Pretinho, que é o professor Sim, de capoeira. olha só, rapaz, que maravilha. Um excelente capoeirista. Uh -huh. Pretinho você você herdou esse, aí, né, esse Pretinho? dom também, meu jovem?
1: Herdou esse dom também? Você, você joga? Não? Ah, vai falar, Ele, pás, ele, joga, preferiu, joga, todo ele, mundo ele preferiu jogos eletrônicos,
0: né? É, Puxa todo, a orelha depois, viu, Moquinho? Todo mundo brinca, não igual o pai e <risos> a mãe dele, né? Pretinho e Cecília são... Né? Rizinhos, bom saber, bom jog saber. É, jogadores de capoeira. Uhum. E a Ilha de Mato, é, apesar de estar né, lá dentro do Vale, ela tem uma peculiaridade muito grande. Né? Ela está na base do Morro Branco, um dos maiores morros do Vale do Capão. está aproximadamente a 1.600 metros de altitude. Né? Atrás do Morro Branco é a zona intangível do Parque Nacional. Então, uhum. existe uma área dentro do Parque Nacional... Tem uma área que ainda tem uma preservação maior ainda do que o próprio. O né, próprio. Porque a zona, em tangível, em si, né? é a zona intangível, por lei federal, nenhum trânsito de pessoas uh, deve existir. Seria, talvez,
1: é, é, uma. Porque, assim, quando você compra um, um, um terreno numa área rural, você tem, que ter, você tem uma, uma área de, de preservação que, se não Sim. me engano, é 20%. Sim. Seria, então, é, é, isso que você citou aí, uma. A área, a, a preservação da preservação, uma área preservada dentro da área preservada? Sim, pode
0: ser, pode ser isso daí. Né? <risos> Por que existe essa zona intangível? Porque naquela região ali foi verificada uma quantidade muito grande de nascentes, uhum. de espécies endêmicas, né? de, de, de valores né? naturais que era muito importante. Então, o que acontece? Atrás do Morro Branco existe uma densidade muito grande, muita mata, muita nascente, nascente do capivara, do capivari. Uhum. né? Então, o que, é que acontece? Lá é uma região que há muita precipitação. Então, quase que todos os dias ali, garoa, chove. Às vezes você sai dali garoando, chega na vila, não tem nada. né? Então, essa região onde está inserida a ilha de mato, ela também tem essa peculiaridade. Uhum. Aí pro lado é. de lá, para tipo, baixo, chove bastante, é. bastante né? Chove muito. O Morro Branco é uma um das maiores caixas d'água que existe é na região. É, nossa região é conhecida como caixa d'água da Bahia, o Morro Branco é a maior caixa d'água dessa nossa região. né? Então ele consegue reter as águas é, da chuva, né? E às vezes rola um, o, o que a gente chama
1: de ladrão, né? Que é um. um ele cospe uma água, é, às vezes, quando chove
0: muito. aquilo, é, é muito bonito. É lindo é aquilo dali. Uhum. É muito bonito.
1: Então quer dizer que ele é uma caixa
0: d'água? É, é. Lá em cima existem fendas. Aqui é muito bem servido de água. Lá né? existem fendas imensas, com mais de 300 metros de altura Nossa, e mais de, sei lá, não sei quantos metros de extensão. É um local muito perigoso de se caminhar, uhum. né? Mas é a trilha do garimpo. Então as pessoas que ainda utilizam do garimpo, né? Que é o garimpo manual, que as pessoas vão para poder achar o... É, chama de mosquitinho, né? que é de baixo valor comercial, mas ainda se encontra. Uhum. Né? As pessoas ainda sobem ali, né, do Morro Branco, para chegar na região do Garim, que é a região lá das lajes, do Michila, naquela região. Então, a Ilha de Mato ela trabalha através de projetos. Né? Então, nós Sim. temos projetos, por exemplo, em setembro, agora nós desenvolvemos o 4x4. São elementos da natureza, através do trabalho da psicologia, que a gente trabalha com grupos nós temos as férias no Capão que nós recebemos crianças nas férias para poder desenvolver trabalho nós temos os projetos de escolas Waldorf então nós uhum. recebemos escolas Waldorf lá para poder desenvolver né e ela vai se movimentando né a gente estava conversando aqui antes de chegar aqui o Ti né que a gente uhum. Tem uma área muito grande, ainda assim, grande para a gente, né? Não são grandes produtores, né? De área plantada, né? Então uhum. hoje a gente consegue, por exemplo, beber o café que a gente plantou, né? Ou comer o aipim, ou comer a banana. Uhum. Então existe uma área também de plantio que serve também para os hóspedes, né? E para as pessoas que convivem ali na Ilha de Mato, né? Então a Ilha de Mato é muito mais do que uma simples hospedagem. É bem verdade que no carnaval, no São João, no Réveillon existe um nicho mercadológico que a gente não pode fugir, porque e tem que pagar o as turismo também, é, o Turismo vai até a gente nessa época, né? Então, Isso. a gente uhum. também abre as portas para esse turismo, nós chamamos turismo de balcão, que é aquele que tem vaga, a gente fala, abre a porta tem. tem é. Mas a nossa proposta... Mas claro que tem que seguir as regras estabelecidas e... pelo estabelecimento, né? Mas a nossa Proposta prioritária é formação de grupos. Ah, As pessoas vêm com o um ideal, né? com uma proposta específica, e a gente desenvolve massa, lá. Show de bola. É.
1: É, inclusive, eu acho que eu conheci é, vocês através do Instagram, que eu ainda não fui lá, você já me Sim, convidou, já mas chamei, eu ainda não tive, é, não tive essa oportunidade, mas eu vou lá conhecer. Mas eu, eu vi alguém compartilhando... Justamente numa época que vocês estavam abrindo para receber crianças. Isso. Eu não lembro em que época foi. Uhum. Mas é uma coisa maravilhosa, porque a galera, por exemplo, que, que tá, tá na capital, por exemplo, ela precisa ter esse, esse acesso, né? Nossa. Precisa ter o, a experiência de viver na natureza um pouco, né, uhum. velho? É muito importante.
0: Cara, é, isso é uma coisa muito importante, né? Porque, ó, com o decorrer do tempo, isso é uma mudança do mundo, né? Mas o capão faz parte do mundo. Né? Sim. Então o capão ele vem diminuindo os seus espaços, espaços de ba eh, terrenos baldios, né? são espaços de livre expressão. Né? Então, uhum. todos os lugares hoje estão virando cerca, né? está diminuindo. Sim. E concomitantemente a isso, o aumento das tecnologias está diminuindo também os movimentos drasticamente das crianças. Aham. né e afastando elas da natureza olha o que eu vou te dizer existe em alguns At países isso, isso até aqui inclusive é, inclusive, né? aqui, uhum. inclusive aqui inclusive aqui existe hoje em dia em alguns países da Europa um cid lá né na medicina que é a abstinência de contato à natureza está provado cientificamente que o contato com a natureza uhum. ela influencia positivamente na promoção da saúde de crianças, jovens, adultos e idosos. Uhum. Né? Então, o contato com a natureza. Né? A pergunta é essa: quem será o último guardião da natureza? Né? Quem, será quem será a última né, criança na natureza? Isso é uma pergunta né, muito interessante, mas que a gente vê ao longo do tempo as pessoas clamando pela natureza, mas elas não se sentem parte dela, né? Então, elas estão dentro de casa, nos seus celulares, elas não estão... Hoje mesmo, eu passei o dia no Rio, levei meus filhos para o Rio Preto, tomamos banho. Esse é o um movimento nosso, da nossa uhum. família, é estar na natureza. Né? Essa é a nossa bandeira, né? que a natureza ela tem que fazer parte. né? Pois ela faz parte da nossa vida, né? mas é. a gente está se distanciando de maneira errônea. Né? É, e eu sei que é, nas cidades maiores, nas cidades grandes, tem a, as suas
1: áreas... De preservação, tem seus parques e tal. Que uma árvore aqui, outra ali. Mas eu acho muito importante que os pais tragam, tirem seus filhos um pouco de, de perto, da, da, digamos, das facilidades, né? Que uma cidade grande oferece. E trazer para aqui que, por mais que já esteja bastante evoluído, aí a é F1 que não nos deixa mentir, que tem fibra ótica para tudo quanto é lado aqui. Tem acesso à a, a, a internet, à a informação aqui, os jovens também. Mas ainda é um lugar que se, se conserva uma cultura um pouco mais distante da, da, da cultura da, da cidade grande. né? Então, eu acho importantíssimo que, que os, é, os pais eles enxerguem é, é, é isso. E tragam seus filhos pra cá, tragam inclusive pra Ilha de Mato, que lá na frente a gente vai é, é, passar os contatos sim, e tudo mais. Sim. Mas velho, deixa eu só dar uma pausa aqui pra dizer que esse, esse bolo aqui, Olá. velho, de, é aqui de Capim Santo, que Alan falou, velho, tá gostoso demais. Eu acho que eu vou começar a, a mudar a minha, minhas opções de cardápio lá, que eles estão trazendo outras coisas aqui. Eu estou começando a, a experimentar outras coisas. Li <risos> velho. Ó, chega, deu água na boca aqui agora. Só de falar, gente. É, é, é
0: mimo demais. E você perguntou o que é que você gosta lá do Tri. Foi. Eu falei o suco. Uhum. Eu não tinha experimentado, mas minha esposa, minha companheira, Ela Manda, gosta. Ela falou, é maravilhoso. Eu botei logo, né? <risos> Maravilhoso. Então, Luana, né? Luana, vamos fazer um, um brinde
1: à Luana aqui, porque Luana sabe... Sabe das coisas. Sabe das <risos> coisas, né, Tia? É isso aí. Luana sabe das coisas e sabe realmente é maravilhoso. <risos> Ma massa. Show de bola. E aí tem a Ilha de Mato com esse projeto maravilhoso, que eu fiquei até com mais vontade ainda de dar uma chegada lá. Vamos marcar, sim, sim, sim. certo? É, e aí você faz isso em paralelo com a, com a, fazia em paralelo com a escola, porque você já falou aí que é, é, deu uma pausa, né,
0: é, é, de é, licença é, sem remuneração. É, não parei, deu uma pausa, né, sim. só para respirar, uhum. questões particulares, né, a família exigiu sim, hoje, sim. Né? eu tenho quatro filhos, né, uhum. então quatro filhos pequenos, né, quer dizer, é, dois deles são pequenos, né, então, precisava de uma atenção maior a mim, junto com a Ilha de Mato. Sim. Né? A, a escola entendeu, a, uhum. a diretoria entendeu, né? Rosa e Suelton, né? entenderam isso daí. Isso é importante, esse diálogo é muito importante. Me permitiram isso daí, mas estou de volta em breve. É uhum. só para poder reestruturar a família. Vamos lá. Estou mastigando, é isso mesmo. Boa, manda ver.
1: <risos> manda ver. <risos> para matar a galera do chat aí de... De, de vontade, mas é fácil. Vocês sabem onde é que é Nutri, Aqui na Rua do Folga, subindo aqui, é um, um, a rua... Eu posso dizer que é uma rua principal, uhum. né? É, e tem também o, o Beco Cultural de lá, que está maravilhoso, né? E, e, com várias atrações, tem música ao vivo, já teve chorinho e tem tantas outras coisas legais para acontecer, que a galera lá capricha mesmo no, no mimo pro cliente. E... Bom... Aí, você tem a Ilha de Mato, tem as suas atividades na, na escola, mas você não parou por aí. Não. não parou por aí porque você deve ser, segundo o meu tio, que o meu tio fala sempre, um por dentro e três arrudeando para entrar. É. né? A mente não deve parar sim, quieta. Sim. E aí, quais foram as outras atividades? Extra Ilha de Mato e extra... A uh, escola, né? o currículo escolar que você costuma fazer aqui no Capão.
0: Né? Cara, eu, eu, eu retomei um projeto. né? Eu tive um projeto que aconteceu em 2008 uhum. a 2012, que foi uma escolinha em futebol. Uhum. Ela se tornou oficial do Esporte Clube Bahia, né? Sei. A gente conseguiu Uau. até revelar. É, revelamos três garotos uhum. pro Bahia. Daqui, gente daqui! É, um daqui um e daqui. dois de Palmeiras. Sim. Palmeiras o daqui, é Capão, o Capão é Palmeiras. O daí. daqui, inclusive. É um menino que é... Uhum. Com certeza você vai chamar ele para aqui, que é o Ulan. Uhum. Ulan o Galinhas, falar nele. que é o nosso ciclista. Né? Ele, na época ele jogava muito bem em futebol. Uhum. Né? Ainda bem, não deu continuidade de futebol, resolveu ir para o ciclismo, que hoje é o nosso representante nas Olimpíadas de 2024. Uhum. Né? Então, nós estamos bem servidos aí. né? E eu retomei um projeto agora da Escola de Futebol, que é a Vale Jogar que é um projeto de nove meses.
1: Uhum.
0: Ele começou em abril e termina em dezembro. Não significa que não vai ter continuidade ano que vem, mas esse projeto ele iniciou dessa forma. Qual é a proposta desse projeto? Dentro desses nove meses, são sete eventos. Né? Esses eventos, as crianças vão viajar ao entorno do Vale do Capão, conhecendo outras culturas, outras crianças e outras formas de se jogar futebol. Então já fomos para Palmeiras jogar no estádio oficial municipal, né, que é o estado municipal, campo sim. gramado. Já fomos para o distrito de Lagoa dos Patos que fica depois de Palmeiras, distrito de Palmeiras, sim, né? Sim. Que é uma região de Caatinga, que é um campo, né, de, de barro batido, né? Sábado agora estamos indo para o Coxó do Malheiros. Que é ali perto de Ceabra. Esse homem
1: viaja, viu? Por umas três vezes eu tentei falar com ele. Eu tô fora do Capão! É...
0: <risos> Aí estamos levando 52 crianças pro colchão do Maleiros, que é pra uhum. escolinha de futebol de Hipólito. Hipólito é frio e dona Raimunda da feira daqui do Capão. Todo mundo conhece eles. Aí no dia 27 de agosto nós, nós estamos indo para um evento, a primeira Copa Chapada Diamantina de Futsal em Seabra, que é um evento com 12 cidades da Chapada Diamantina toda, uhum. Futsal. Aí depois nós vamos para o Rio Grande, futebol de areia, e no nono mês, que é o sétimo evento, uma avaliação técnica. Aí vão vir avaliadores técnicos do Bahia, e a gente teve contato com o Atlético Mineiro, para poder avaliar esses meninos no estádio municipal. E né, nesse nono mês... Né? Nove meses, muito simbólico. Isso, né? E talvez nasça né? Mas um menino que a gente possa dar essa oportunidade né? ah, na isso vida é tão do futebol. Interessante. mas é tão legal, bicho. É. É tão porra... E é um projeto assim que tá me deixando muito, muito animado. Né? Nós já estamos, como eu falei, 52 meninos. Uhum. Esse projeto em 2012 já, já teve 120 crianças aqui em Palmeiras. E esse é o projeto da escolinha Vale Jogar.
1: Uhum. Massa. É.
0: Fala mais? Claro. Não, a gente ainda tem muito <risos> tempo aqui ainda. E eu sabe. sei que ainda tem muitos outros projetos aí. É. Nós temos é. a corrida, né? A corrida em trilha, Sim. Vale do Capão. Né? Me conte mais detalhes sobre isso aí, porque eu acho que vai, ser, vai é, ser agora... 14 de outubro. Outubro, gente. 14 de tá outubro. Na... É uma corrida que tem 7, 14 e 21 quilômetros. Uhum né e essa corrida ela não é feita pelos caminhos já existentes do turismo mas também não é um caminho que nós ah, abrimos não? é hum, também não é um caminho que hum. nós abrimos então quer dizer que abre na hora não ah, vamos lá vamos são lá, trilhas que já existem uh -huh. são trilhas históricas que a gente faz uma releitura né da história do capão da história é, dos tropeiros, dos feirantes, dos garimpeiros, uhum. e aí recapitulando junto com essas pessoas qual era o caminho que era utilizado, onde é que estão essas, esses caminhos. Bora lá, né? E a gente caminha, por exemplo. Existia uma trilha que você a turma saía daqui da vila e ia para a Frincha. Uhum. A Frincha é um local interessante vindo do Rio Grande, subindo o Rio Preto. Poucas pessoas conhecem, mas é uma região muito bonita, com piscinas grandes, cachoeira, né? tocas. E que nesse caminho a, o pessoal ia, o rio vem e ele funila. Então eles colocavam uma pedra, que conseguia fechar por total o rio. O rio parava de, de correr E aí eles pescavam ou faziam o um manuseio do garimpo. Né? Depois eles retiravam, passavam o curso do rio e continuavam. Né? Essa era a cultura daquela época. Então, a gente, recapitulando isso, a gente foi buscando, foi buscando e passa por antigas áreas de garimpo. né? Passa por áreas é, como a Serra da Chapada, que, diga-se de passagem, é a única região a única localidade aqui no Vale do Capão que tem aquela característica de chapada. Sim. né, É uma vegetação específica dali. Né? É... A geologia dali ela é específica dali. Uhum. Ela já não acumula tanto arenito como é, por exemplo, nossa região aqui do Morro Branco. Sei. Então, ela tem a proposta de não só... Colocar pessoas para correrem, mas botar pessoas para correrem e reviver essa história. Conhecer a história. Exatamente. Né? Agora, é, como é que é o, o
1: processo, Muquinho? Porque é, você falando aí, aí minha cabeça já fica montando essa, essa, essa imagem aqui. E aí, tipo, vai parando e contando a história, você reúne todo mundo primeiro, conta a história no decorrer de, de, de você estar mostrando o percurso para os inscritos, você
0: mostra e conta essas é, histórias é. ou, ou é, no, é no local? No, no Instagram da, da Corrida, uhum. Corrida em Trilha Vale do Capão. Sim. Né? É arroba Corrida em Trilha Vale do Capão. do Capão. Tudo junto. Ok, né? maravilha. É que nós temos o Vale do Capão Ecoadventure. O Vale do Capão Ecoadventure, né? uhum. vale Eco ele organiza eventos outdoors. Né? Na Corrida em Trilha Vale do Capão, sou eu... Adroaldo, que é Jubileu, uhum. e Luca Duarte, né? somos três, uhum. né? hoje temos o apoio de outras pessoas como Pauline Ferreira e tantas outras, Roger também, né? mas a gente, lá a gente bota os episódios e falamos um pouco, né? nós entramos volta. agora nessa parte, aonde estamos levando corredores e antigos tropeiros para começar a contar essa história. Então, lá, durante a corrida, você não tem como parar para contar a história. Isso me interessa, hein? Isso me interessa, é, é Durante a corrida, você não tem como parar para contar a história, Sim. né? Então, assim... Senão, é...
1: se ninguém, ninguém chega em primeiro lugar, é, nem em segundo, nem em terceiro. Todo mundo chega junto. Mas eles juntos. já passam
0: sabendo, <risos> né? Aham. Porque eles... Antes, né? Uhum. E nós temos também a... Um dia antes, né? Nós fazemos a reunião com todos, uhum. né? Explicamos e falamos que é uma região onde tem... Inclusive, achamos que tenha né, espécies endêmicas lá, né? nunca foi é, pesquisado comprovado, mas existe uma espécie de sempre viva que a gente sempre vê que ela é muito diferente das demais, uhum. né? e fica um pouco afastado, mas essa trilha passa por parte de areão, trilha single track que só cabe uma pessoa, travessia de rio, sobe serra, desce uhum. serra, a trilha dos 21 quilômetros, só para você ter ideia. Né? Sai daqui da vila, sobe essa serra daqui que vai para o Gavião, atravessa, sai no, nas rodas, hum, atravessa as eu rodas. Eu já fiz esse 360 de é... subir o Gavião,
1: descer o Gavião e aí sair com... Boa. Lá na, na, não foi nem nas rodas. Saí ali na, na Ponte Velha. Na Ponte Velha. É, eu, Marcelo a é super guia aí, maravilhoso, gente boa. Gente boníssima. Isso.
0: Um forte abraço, Marcelo. Isso. É... Foi maravilhoso. É. A corrida, ela chega até... Sabe aquela igreja lá do Rio Grande, lá embaixo? Lá no Rio Grande? Sim! Ela vai lá embaixo, na igreja do Nossa. Rio Grande. Depois sobe. A trilha dos 21 quilômetros, ela tem mil metros de subida acumulada. Vem cara. Então, é uma trilha, é uma corrida...
1: Eu assim, eu uma fortaleza em pessoa, eu consigo fazer uma, um, uma corrida dessa?
0: <risos> é, consegue, cara. Assim, não sei qual é a sua proposta. Tem a proposta uh -huh. de chegar em primeiro lugar e tem a proposta uh -huh. de completar. De conhecer também, né? né? De uh -huh. completar. Então tem sete. Mas, mas tem tipo, 14, é sinalizado né? também e tal? É, que... é. Hum, ela tem uma sinalização. Hum. A partir desse mês a gente começa a fazer os treinões, uh -huh. que são eventos para que as pessoas possam ir para as trilhas, correr, já conhecer né? e, e se... Uh -huh. Para que as pessoas daqui. A gente tem uma ideia, a Vale do Capão Eco Adventure, né? Ela tem a ideia de alavancar a cena do esporte outdoor no Vale do Capão. Né? Então a gente não fica só na corrida, né? Tem, a gente tem outros projetos né? que tá para vir, né? A gente tem um projeto de uma etapa do, do Baiano do futebol, na uhum. etapa do Baiano do futebol que vai acontecer aqui no Capão no ano que vem. A gente tem uma proposta. É, de fazer eventos de ciclismo, uhum. né? então tudo em, em atividades outdoor.
1: Uhum.
0: E a gente não para. A minha pegada sempre foi o esporte, e é nela que eu sou. Essa,
1: e essa corrida aí é, é, é quase um. Seria um, quase um rali dos pés. É, <risos> cara.
0: Isso daí, você Nessa sobe pegada, a Serra né? da Chapada, você uhum. vai até o pico mais alto dela, que, é, que fica do lado da, da Serra da Rapadura. Não querendo
1: dar um spoiler, mas já querendo puxar isso aí de você, Tipo, tem momentos na trilha que você. Tem que tirar o sapato, atravessar um
0: rio ou, ou, ou fazer alguma coisa. calçado. Travessar calçado. calçado, né? calçado. Uhum. Não, não existe isso. Uhum. A, a corrida em trilha, nós chamamos que é uma corrida. Você falou aí, utilizou aí, é um aterramento sujo, não sei o que uhum. lá. Foi. So, Energia são, suja. É, so, São caminhos sujos que isso nós Foi chamamos, nos bastidores mas, aí. É, mas isso é tecnicamente falando, porque existe graveto que você pode tropeçar, existe pedra solta, existe hum. areia que você pode escorregar. Né? vai então, dar expertise de cada competidor né? Por de, isso. Se,
1: vai, oh, se, eu, se eu passar por esse córrego aqui de, com a bota, a bota pode encharcar e isso. aí vai comprometer o resto do percurso se eu achar uma maneira de pular esse rio, massa, vai ser ótimo porque eu vou ter mais isso. então isso mexe também com, com a inteligência Bom. do competidor de, de, de forma que, claro, não burlando as regras ele consiga se sair melhor do que sim, os outros. Sim, sim, mas né? isso
0: é isso, isso é, é permitido e isso é incentivado, uhum. né? Que e isso exige muito da multilateralidade, né? Sim. Você não está correndo na esteira, uhum. né? Você está se abaixando de um galho, você está pulando, você está, né? É, exige muito assim do das valências físicas do indivíduo, né? Força, velocidade, resistência, potência, né? Então é muita coisa envolvida. Em um esporte único. E já tá. Já vai ser a terceira edição? A terceira edição. Nós fizemos duas edições, aí veio a pandemia, a gente parou e só retornamos agora. E, e, e que... é mais ou menos 300 corredores. A 300. Gente prevê.
1: Prever, né? E, e, e a inscrição vai até quando? Como é que faz para se inscrever nessa corrida? Boa. Que, que Vocês fazem, claro, algum teste de. de... De, de esforço físico, eu esqueci o nome agora, mas você sim. deve
0: saber. Não, um... não, mas a gente é, exige que tenha uma. Ele, ele preenche, né? Como se fosse uma, uma ficha de uma, anamnese, né? ele preenche todo um, para se inscrever. A inscrição não é tão simples, né? Os menores de idade, que nós recebemos atleta a partir de 16 anos, eles têm que ter sim a autorização do, dos pais e também essa, essa esse preenchimento dessa anamnese, uhum. que é uma garantia, né? Assim bom falei besteira porque isso não garante nada sim, né sim sim mas é o primeiro passo para dizer ó até aqui antes de largar a prova eu tô bem é. né depois largar a prova aí é importante
1: uma... é importante isso porque eu já já é, já soube de casos de pessoas que ah, subiram a fumaça <risos> e só lá em cima avisaram para o guia que já tiveram um, um ah, é sei lá, já, já infartaram uma vez e tal, isso às vezes é perigoso, não, né?
0: Não, eu, eu, eu fiz monitoramento da cachoeira da fumaça durante 10 anos, né? Hoje eu faço parte da CV, mas não faço mais monitoramento, uhum. né? É, apesar de ter muito respeito e achar que a CV é o que é por causa dos monitores, né? Que estão ali, que abre a sede, fecha a sede. Mas durante 10 anos eu fiz o monitoramento da cachoeira da fumaça, Sempre no dia 23. É aquele que, tipo, desce depois de todo mundo e tal? Não, é aquele que quando você chega lá, você, é, você é, recebe. Uhum. Então, ele pergunta quem é você, de onde você vem, pra onde você vai, com quem você está, né? Em caso de emergência, qual é o contato? Eu já recebi gente que o cara falou assim, pô, eu vim aqui porque o médico falou que eu preciso fazer atividade física. Então <risos> vou subir a fumaça. Aí eu falo, peraí, amigo, não é assim. O que é que você tem? Não, eu sou cardíaco e eu falei, nossa. Hum, é, pelo menos foi é, antes. O, é... o ruim é quando chega na
1: metade e fala isso. Não é. Cara. Aí não dá, né, velho? Não é. <risos> Ó, eu vou dar uma chegada no chat porque nosso convidado precisa comer aí, ó. Também que ele tá falando demais, né? Então você que tá aí no chat acompanhando ao vivo faz pergunta pro cara viu? Pode jogar aí, ó. Se, se eu dissesse que a pergunta valesse aí um, uma vaga num sorteio pra um, uma torta, ia chover pergunta aí no chat, viu? Brincadeira, viu pessoal? Olha só. Eu já amo vocês participando assim ativamente do chat. Tá bom, mas, mas é isso. Enquanto ele come, eu já vou. É, é porque eu falei mais cedo com relação ao um incêndio que rolou lá no, no lixão, que é uma coisa que inclusive não tinha nem que ter aqui. Inclusive hoje eu fiz questão de colocar a marca do Recicla Capão é, é, no, na tela aqui do, do Good Vibes, para falar também sobre isso. Que é bom a gente. Eu, eu perguntei algumas coisas para o Jorge Seixas, que é bem engajado nessa área aí, e o Jorge falou aqui, ó. Que foram para o lixão e logo após, logo após o fogo... Hum, eles filmaram e fizeram a denúncia... né Levando essa denúncia já ao Ministério Público. É isso aí, Jorge. Tem que se mexer. E é, ó, e é uma ação contra a Prefeitura. Alô, Prefeitura? Ó, tome cuidado aí. Eu não, eu não é nenhum programa sensacionalista aqui, não. Mas eu fiz questão de tocar nesse assunto hoje, que é importante. Né? Afinal Sim. de contas, a gente, a gente precisa continuar respirando bem aqui, uhum. né? E, e o, o lixão já é uma coisa que que prejudica quando envolve fogo, pior ainda, né? E a gente precisa tocar assim nesse assunto. Eu já falei aqui que é uma ação contra e a, gente a prefeitura. Tem que ser assertivo,
0: né? Não precisa com ter certeza. medo, uhum. não precisa ter vergonha, tem que ser assertivo. E aí é... para acabar com o lixão
1: o que a gente precisa fazer? Claro que ninguém aqui vai dizer, poxa, eu vou ser o salvador da pátria. Ninguém. Ninguém aqui no Capão é o salvador da, da pátria. Mas se juntar todo mundo, unirmos as forças e tomarmos uma atitude e controlarmos até o, no o nosso descarte, que é aí que eu quero chegar no Recicla. Aí todo mundo fica feliz, porque assim, o Recicla tá aqui de 15 em 15 dias no Coreto, né? arrecadando os resíduos que a gente produz, então, se você é, consome aquela embalagem Tetrapak que você lava direitinho, separa. Você consome saco plástico e tal, não sei o que. Eles só não estão pegando isopor ainda, né? Jorge, que inclusive já participou do movimento também, pode me corrigir se eu falar alguma besteira aqui, viu, Jorge? Mas é isso aí. Eu vou colocar na tela aqui para você que está acompanhando pelo YouTube. Se você está ouvindo pelo Spotify, tiver a fim de apoiar a galera fazendo uma doação... Corre para o episódio de número 25, não é isso aí, 25, né? 25 hoje, o episódio hoje. 25 hoje. Para poder você dar uma olhada no QR Code e fazer a sua doação para o Recicla Capão. Deixa eu ver. Não, é na minha câmera, Thiago? Aqui, ó. Vou mudar. Deixa eu ver se aparece. Agora, aí, tá vendo? É esse QR Code aqui, ó faça a sua doação para o Recicla Capão, ou esse QR Code. você abre o aplicativo do banco e escaneia, e aí escolhe um valor aí, qualquer valor é bem-vindo. Júcio e Manuel, um forte abraço para vocês, vocês fazem um trabalho massa. Mandar uma, um abraço aqui também para Jorge Seixas, que faz parte do coletivo Capão, que também é super engajado nessa, nessa luta aí para poder a gente produzir menos resíduo, né? Não é nem correto falar lixo, né? E você pode ajudar a diminuir o volume do lixão, separando o seu resíduo em casa, lavando bonitinho e trazendo de 15 em 15 dias no Coreto da Vila, que é onde a galera do Recicla Capão captura esse material e faz o descarte correto. Não é isso? É isso Deu mesmo. tempo para você apreciar a sua Deu torta maravilhosa da nutria aí?
0: <risos>
1: <risos> pois é. Peraí, aí, eu até fiquei sem assunto agora, porque é tanta coisa para falar... Mas aí a galera do chat pode dar uma, uma checada aí, ó. Também, e, e participar, certo? Ó, Cecília falou aqui, ó.
0: Ah, ela perguntou se tem futebol feminino na sua escolinha. Um então, pouquinho. as meninas hoje estão jogando futebol junto com os meninos, uhum. mas porque falta a adesão das meninas. Né? São poucas meninas que chegam para a prática. É, não Tem sei. que divulgar mais isso aí também. Eu né? é, não sei se isso, isso vem pela, pela cultura local, uhum. né? mas estamos aqui para meter o pé na porta dessa cultura né? e, e mudar ela, né? porque... Maravilha. Hoje em dia nós temos cinco meninas só. Né? No, no total não, de não fecha 52, nem time. Total de 52 uhum. meninos e sete são meninas. Então precisa sim...
1: Olha, eu acho que isso é uma coisa também é, Do Capão Porque você falou esse número aí 52 para 7 Eu fui uma vez lá na associação E tem mais ou menos essa diferença aí Para guias homens e guias mulheres isso, Boa, boa, boa né? E, velho, precisa Precisa igualar esse número aí É igual, igualdade, e temos que ser isso. É, Iguais Certo? Todo mundo tem, tem direito a fazer tudo, a guiar, a jogar futebol, menino, menina, menines, né? Como é, é, é a forma que está se usando agora de falar e tal. Mas é isso, temos que dar oportunidade para todo mundo, uhum. né? Só que precisa, precisa ter estímulo também. Eu vejo até, às vezes, a, a, algumas meninas jogando bola lá,
0: quando eu sim, passo de carro. Sim, aí, né? é. aí tem o um futebol, Estou falando, na, na, na escolinha vale jogar, né? Sim. Tem o um uhum. futebol lá, sim, que é uma turma massa que joga, Né? elas se juntam lá, acho que tem, tem mais de 12, se eu não me engano, ou mais, tem mais, tem umas 15 meninas lá que jogam, meninas e mulheres né? porque já existem Sim. mulheres né? que passaram dessa, dessa fase jovem né? e hoje já estão... Porque assim, ó, é, pessoas que foram ativas na sua infância e juventude, uh -huh. elas têm uma probabilidade muito grande de serem ativas na vida adulta. Uh -huh. Crianças que foram inativas na sua fase de criança, uma probabilidade muito grande de ser inativas no seu... Da sua vida futura. Então, essas mulheres que estão jogando lá no Rufino, podem ter certeza, elas tiveram uma vida muito ativa na sua infância. né? Sim. Pessoas que sempre, quando fala ativo, é ativar o físico, né? o que é o que é ser ativo é ativar o físico uhum. não é só ser ativo fazendo esporte sim mas é trabalhando arrumando em casa ajudando fazendo o pai uma é então são pessoas que pegam a bicicleta vai resolve sai para para conhecer o né um lugar diferente uhum. sai pra... então são pessoas ativas né então se você vê historicamente essas pessoas que estão praticando futebol essas meninas lá e mulheres elas uhum. foram ativas pode ter certeza na sua vida e elas continuam sendo isso é uma relação ah. muito legal uhum. que muitos teóricos é, uhum. falam sobre isso, né? É isso aí. Daqui, o eu, 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 Cris, ela, ela
1: gosta de bater o baba. Isso, isso. Né? E Dudinha, que é a recepcionista aqui da Pet do Vale. Sim. né? Que gosta de, de bater o baba também. Eu acho massa isso. É. Eu acho isso é. sensacional. Ó quem chegou no chat aqui, ó. Jussirene. Jussirene guarda. <risos>
0: <risos> Esse é o cara, grande professor muquinho. Que, como é, que sentou no chinelo de, de, de Manuel, não foi? Manuel contou o caso, não foi? Que eles se conheceram assim, não foi? Exatamente. Boa e velha história do chinelo. História, rapaz, essa <risos> galera aqui gosta da resenha. Viu?
1: <risos> Meu jovem, rapaz, estamos já no adiantado da hora. A conversa é, foi cara, tão, boa, tão boa, tão legal.
0: A gente nem falou é? de nada aí
1: né? Mas pois é, todo mundo que chega aqui, às vezes quando eu convido... Fala assim, mas, poxa, mas eu vou falar sobre o quê, rapaz? Não, não tem muito assunto pra falar, não vai falar? Tem. É, quando você começar a, a, a falar, depois que você sentar lá que começar é. a falar, tem muito assunto. Mas, enfim, assim, mas, assim, já, já que a gente já tá no, no adiantar da hora, a gente vai fazer o seguinte. Quem quiser se inscrever na corrida... Quais são os caminhos? Tem algum lugar específico, uma sede, ou então tem que ser lá na Ilha de Mato mesmo para preencher uma ficha? O então, que, que faz? Tem um telefone?
0: A gente tem uma, gente tem uma
1: plataforma...
0: Pertinho do microfone. A gente tem Aí. uma plataforma né, de inscrição, uhum. mas se você entrar lá no, no Instagram, né, Corrida em Trilha Vale do Capão, Sim. se você entrar lá no Instagram, você consegue ter acesso né, a esse link... Né, que aí vai direto a uma plataforma. Aí nessa plataforma você se inscreve por lá, a gente não tem acesso a a inscrições, a valores, essas coisas, né? É uma sim. plataforma uhum. que faz que isso. faz o um gerenciamento.
1: Que pra faz o gerenciamento.
0: Assim como a empresa que vai fazer é. a captação das imagens, também uma empresa, contratamos uma sim, empresa, sim, então sim. é um grupo de, sei lá, 10 profissionais, eles vêm com tipo drone, fotografia. Então e é vai tudo... acompanhar também a corrida? Vai, né? vai. Eles vão estar nos lugares. Sim, sim, massa. Então, hoje a gente terceirizou bastante, uhum. né? A coisa começou a profissionalizar. A gente terceirizou para que eu possa, eu faço a função é, do, de volante, né? Uhum. Eu percorro todos os caminhos. Jubileu é responsável pelas trilhas, então ele que vê altimetria, ele que vê desnível, ele que vê que massa, né? desníveis acumulados e Mas Luca eu eu Duarte... Vou nesse negócio aí. Sim, e tudo. Luca Duarte é responsável pelo marketing, uhum. né, pelo Instagram e Pauline por todo o gerenciamento lá em Salvador, né? Ver cronômetro, chip, camisa, medalha, taça, bem, então é equipe toda grande. Uma, então, toda uma
1: estrutura bem organizativa. Vale,
0: co corrida em trilha Vale do Capão, esse é o Instagram, ah. entra lá e... No corte e a gente vai
1: colocar lá o, o, o arroba, bonitinho e tal, é, a gente vai dar prioridade também para esse assunto, porque, até porque já, já é agora é, 14 de outubro. 14 de outubro. 14, 14 de outubro, 14. então tá, assim, Talvez não não esteja tão em cima da hora assim, né? estamos
0: em, em julho. Temos ainda três meses. É.
1: Dá tempo, inclusive, de você... Se você ah", disser assim... Ah, mas eu não, não tenho preparação física para fazer uma corrida. ó oh, é, Três meses para você, você fazer trilha aí todo dia, é, ou então todo final de semana, ou então se é um micro ciclo de trabalho
0: trabalho. um microciclo de trabalho de três meses. Uhum. Você consegue, sim. Massa,
1: massa demais. É só e show de bola. Ilha de Mato, para quem quiser levar o grupo para lá, para poder fazer é, uma imersão... No Isso. Capão, por exemplo, tem o Instagram.
0: Tem o Instagram, Ilha de Mato.
1: Ilha de Mato, maravilha. Isso. Telefone, WhatsApp, alguma coisa assim, para poder ficar mais
0: rápido? O Instagram, Ilha de Mato. Ilha de Mato. Entra maravilha. lá, vai entrar lá. Show de bola. <risos> e você ia falando alguma coisa aí que eu ia eu falar da Escola Comunitária Brilho do Cristal, né? Vamos que é a, nessa. A Escola Comunitária Brilho do Cristal, né? Uhum. No qual eu faço parte desse processo. Meus filhos é, estudam lá, né? Eu sou professor do Fundamental 2. E a escola do Fundamental 2 também tem uma proposta inovadora, né? Está trabalhando com com propostas lindas, no dia 23 agora mesmo, que é um dia no parque, que é uma, um dia de homenagem ao Sistema Nacional de Unidade de Conservação, nós estamos uhum. indo com os alunos, em parceria com o Ed Clay, Clay daqui da, da Vila, nós estamos indo passar um dia no, nos parques, então os alunos vão fazer conhecer as grutas, conhecer a pratinha, conhecer o Pai Nassio,
1: Maravilha,
0: é gente. num processo lindo. Então a Escola demais. Comunitária Brilho do Cristal... Uhum tá no meu coração aí <risos> é outro lugar que eu estou devendo uma visita né e tem é. vaga lá para fundamental 2, viu
1: olha vamos, vamos lá dar sexto e sétimo ano que que tem que são temporais né que que a gente é, é, se a gente tem que publicar logo Sim. né para poder dar tempo da galera fazer a corrida é, é, brilho do cristal também a ilha de mato vamos nessa futebol né? porque agora eu tenho um um, um ajudante um parceirão aí isso. que tá Jogando duro também nos cortes. Oi, tija esse, é esse mesmo, muito bem. Ju, um forte abraço. Cadê Manuel, rapaz? É isso aí, ó. Cecília Gonzalez falou aqui. Ah, sim, lembrou. Tá vendo? tô cheio de corrojo. tô cheio de ajudante hoje aqui. Que maravilha. Muito obrigado, Cecília, por lembrar. <risos> falar da brigada, né? Do seu trabalho da brigada, boa, falar boa. também do, do, do incentivo também das pessoas não acenderem fogueira nas trilhas e tal, para poder diminuir também o, o trabalho, né? Mas se bem que a gente sabe que. Às vezes não é só isso, às vezes rola também alguma, alguma ação um pouco mais criminosa, digamos, digamos assim, um pouco mais não, criminosa, né? E aí, me, me conte o trabalho da, da Brigada, como é que é? É também da CVVC
0: esse trabalho? Sim, a, né? a, a Brigada ela é da CVVC, né? Uhum. É a Brigada Voluntária Vale do Capão, que faz parte da Associação Controle Visitante Vale do Capão, uhum. né? Em 2000, o último levantamento que eu, que eu fiz, né, que eu lembro, foi em 2017, eram 3,7 ocorrências por mês. Uhum. Então a brigada participa de mais ou menos 3,7 ocorrências por mês. Desde sempre resgate de animal, peçonhento em, em, dentro de casa, como pessoas uhum. perdidas, pessoas machucadas, né, combate a incêndio florestal. Porque a brigada é uma brigada de busca, salvamento em ambiente remoto e combate a incêndio florestal. Uhum. Né? Então a Brigada ela vive, assim como a CV das doações que é destinada lá na subida da Cachoeira da Fumaça, esse dinheiro que a CV também recolhe, ela é destinada também para a comunidade, capacitando os guias da sua entidade, mas também, por exemplo, em parceria com a escola comunitária do Brilho do Cristal, né, fazendo reforma dos seus refeitórios, uhum. com a escola do, do município, colocando ventiladores em todas as salas, no posto de saúde, né, ajudando com material. Que às vezes uhum. falta luva, falta, falta algum outro material, utensílios
1: lá, né? Né? Inclusive eu já estive lá em cima, fui levar o cartaz lá do podcast e deixei também a minha inteira disponibilidade para ajudar. Boa. Inclusive eu quero trazer a galera aqui. Eu já conversei contigo isso em é, off, né? Trazer a galera aqui para poder contar a, a, as histórias também vividas pela associação, falar da, das felicidades, das dificuldades. É importante a gente saber todos esses, é é
0: esses lados, digamos assim, né? As ações da brigada, ela é, é difícil de, de ver, porque ela acontece em ambiente remoto, sim, né? sim, em um local sim, onde sim. quase ninguém está. Agora, teve um né? incêndiozão uhum. enorme, se não me engano, 2015. que me falou
1: dele, foi Mede isso. Que eu acho que foi bem quando ele chegou. Nessa faixa aí, 2015, 2016, 2015, foi um 2015.
0: incêndio brabo assim. Foi, o mais recente é. foi 2015. 2015, uhum. e ela também é, pegou fogo mais de 50 dias, o uhum. Morro Branco. Né? Ela, Mais começou de 50 foi. Dias. ela começou por trás do Morro Branco. Uhum. E aí, logo, quando veio uma chuva, que a gente ficou muito feliz que a chuva veio, ela veio com chuva de raios. Um raio caiu atrás da casa de Oti, pegou <risos> fogo lá. E Zorra! Pegou fogo em tudo lá, queimou tudo Nossa. lá no fundo. Ixi. Outro raio caiu em cima da cachoeira da Fumaça, que aí iniciou o um incêndio. Né? Que aí a Defesa Civil na época né? utilizou nosso espaço como sempre. Né? Uhum. É, nós temos um convênio, né? uhum. podemos dizer assim, com a Defesa Civil. E aí deixou ir lá, fez toda a base. Né? Então a gente subia, descia de helicóptero, né? naqueles helicópteros do exército, uhum. assim para baixo o dia dormindo. Uhum. Mas foi uma tragédia muito, muito forte. Né? É,
1: já passou da hora do governo do estado... É, é, disponibilizar essas ferramentas é.
0: fixas aqui. Agora, né, existem ações que a gente, como cidadão, uhum. pode fazer, né? Sim. A gente tem observado, por exemplo, nós estamos na época seca. Sim. Essa é a época seca, né? Então é época que existe probabilidade muito grande de incêndio. E muitas pessoas estão fazendo coivara. Né? O que é coivara? Coivara é quando você junta aquele cisco do seu terreno e bota fogo. Sim, né? a famosa folhinha, você, né? É, do quintal. Que só que se ali. você olhar. A, a combinação de altas temperaturas com velocidades de vento altíssima, isso daí é perigosíssimo. Ontem mesmo teve um incêndio aqui. Perto foi? Aqui. Eu não fiquei sabendo. Foi, ah, teve mesmo. um incêndio aqui, a gente foi acionado, mas a comunidade hum. é, conseguiu... Né? Contei logo, Contei, né? mas uhum. eu soube que chegou próximo a Casas, que foi também uma pessoa que fez a coivara. Então, uhum. é, a gente sempre tá em alerta, sempre falando isso, né? Se for fazer algo desse tipo, informar a brigada para que a gente fique atento, né? A gente pode prestar apoio, se assim necessário, né? Mas hoje a brigada, ela... Eu posso dizer que a brigada do Capão é a brigada mais bem capacitada. Né, que existe Imagina. na região, uhum. né, não só de material, mas de conhecimento técnico, né, e, e de causa, né, é uma referência na Chapada Diamantina, Brigada Voluntária do Vale do Capão. Maravilha, ótimo saber disso aí, isso ótimo saber
1: isso aí. Maravilha! Moquinho, meu jovem! Pô, a gente tudo falou aí, de coisa gente, pra jovem. caramba, eu sei que ainda falta muita coisa, <risos> né? Mas eu gosto muito de falar aqui, eu acho que a, a, o rádio não tá saindo da minha veia, como eu falava no rádio, como tudo que é bom dura pouco, sim, sim, sim. <risos> ah, a gente chegou no, ao final aqui né? do, do Good vibes Podcast, eu gostaria de agradecer muito demais a sua presença <risos> aqui, foi <risos> assim uma aula maravilhosa, <risos> ah. né? Estou mentindo ou não estou, chat? Agora vai dizer aí, ó. Pois é. Cecília ainda completou aqui, ó. 2015 marcado para sempre na nossa história. Deve ter sido uma coisa muito gigante, foi, foi. cara. Foi. Deve ter sido. Foi triste. Terrível, triste. Terrível. Triste. terrível. Porque e aí... assim, a gente sabe que um, um, em, em determinadas circunstâncias, um incêndio, em, em alguns aspectos, é, é, acontece de forma natural. Às vezes um raio cai e tal, aí queima um pouquinho, às vezes isso até. É, é, é... É, é, é saudável para o ecossistema para poder crescer de novo e tudo mais, mas porra, o criminoso é sacanagem, uhum. né? E, e o criminoso e o que veio também por, por descuido de alguém que estava fazendo como você falou aí juntando aí o, o seu matinho no quintal tocando fogo ou então vai na, na trilha e quer acender um, um cigarro para para fumar alguma coisa assim e aí pega e joga. No hum. mato, poxa, aí não dá, né? Aí não dá. Bom, bom. Então vamos ficar atentos nas trilhas quando a gente vai para trilha para poder se divertir. Porque você tem que deixar outras pessoas se divertirem também, né? E se você botar fogo, aí vai ficar difícil. Muquinho, obrigado pela sua participação aqui. Foi massa, foi Nossa, maravilhoso. Carrega. Volte sempre. Só Eu aí. gosto sempre de dizer aqui que o Good Vibe está de portas abertas para todo mundo. Principalmente para quem... é. é se permite conversar comigo para poder a gente descobrir, né, as, as, é, é, as histórias da galera aqui que mora no Capão, quem nasceu aqui, quem escolheu viver aqui, quem encontrou o seu grande amor aqui, Sim, não é verdade, é Isso daí. <risos> pois é. Recadinho rápido aqui do chat, o Júlio falou aqui, ó, quero saber o horário
0: do jogo dos meninos no sábado contra o... Cochó. O Cochó. Ah. É, o jogo lá tá marcado às quatro horas. A gente sai aqui no ônibus de Edson. Edson uhum. Transportes é o apoiador da, da, é da escolinha de futebol. Uhum. Ele importante, apoia, né? Ele uhum. leva a gente para todos os lugares. Maravilha. É um super apoiador. Edson,
1: forte abraço aí, ó. É, Edson Transportes.
0: Aí. E a gente sai duas horas do Rufino, viu? Já falei com o Manuel. Ele falou que talvez não pudesse vir, porque vai ter um trabalho de reciclagem de música aí com músico, mas Massa. convidei vocês aí já também, viu? Maravilha, é isso aí.
1: Bom, Good Vibes é isso, é comunidade, é junção, enfim. Agradecer mais uma vez aqui a Nutri Café pelo mimo de hoje. Show de bola, maravilhoso, certo? É isso aí, lembrando a você que... É, o Good Vibes acontece a gravação ao vivo nas segundas e às quintas-feiras, a partir das 19 horas. Você que está aí ouvindo, se quiser saber mais detalhes, se quiser ver alguma coisa, se quiser ver as delícias da ou então os QR Codes que a gente compartilha aqui, dá uma chegadinha no YouTube, certo? Que você vai conseguir ver o QR Code vai conseguir escanear. Se você estiver vendo por um computador, por uma televisão, ou então no escanear em outro telefone, aí você consegue fazer sua doação ou então participar. É, aliás, ou então é, entrar em contato com a F1 caso você ainda não seja cliente da F1, que eu não sei o que você está esperando para ser cliente da F1. Certinho? É. Então é isso aí. O Good Vibes vai chegando ao final. Até o próximo episódio e fui! <risos>